0: Ok señores sean bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast El Mapache Charlatán un espacio creado pues para entretener e informar a través de la bladera de Gamelote mi nombre es Kevin Esteban y voy a estar acompañándolo a lo largo de este capítulo es importante informarle que la distribución de este podcast se hace gracias a la aplicación de Anchor y pues usted nos puede escuchar por plataformas como Spotify ...por plataformas como Google Podcast... ...como plataformas menos usadas... ...como Radio Public... ...y también la aplicación Google Podcast... ...este bueno que le comento... ...súper perdidísimo... ...casi un mes... ...que no subía yo contenido... ...y bueno la verdad... ...la verdad... ...y no quiero que lo tomen como una justificación... ...porque no lo es... ...es que... Eh, bueno... ...me encuentro ahorita... ...en lo que era la compra... De un nuevo, unos nuevos equipos que de hecho usted puede saber cuáles son esos equipos entrando a la página de Instagram Podcast Piso MC o simplemente usted busca como el Mapache Charlatán, entra por allí, forma parte de la página y bueno, allí va a ver todo el contenido que llevamos en lo que va de este tiempo. Y pues también va a darse cuenta cuáles fueron los equipos nuevos que adquirí para eh, seguir subiendo contenido y seguir haciendo este podcast, que de hecho el 23 de diciembre va a cumplir ya seis meses. Y es importante mencionar esto y recordarlo, porque usted se puede dar cuenta allí en la página, yo hice como un recorrido de fotografía, pues donde salía cómo comencé yo esto. Son seis meses, se cuenta muy fácil. Además que pues, se puede decir que si fuera tenido un poquito más de disciplina, eh, hubieran por lo menos 25 episodios tal vez. Pero yo comencé este proyecto simplemente con unos audífonos de 10 mil pesos. Ahí está la foto. Usted puede entrar allí a la página de, de, de Instagram de, de, de este podcast y se puede dar cuenta que yo comencé con unos audífonos de 10 mil pesos grabando en Anchor. Con eso grababa en Anchor y hacía toda la edición en Anchor y lo subía especialmente en Anchor. Ya ahora no, pues. Ahora utilizo Audacity, grabo allí y edito allí. Y lo que hago es pasarlo al celular y de allí lo subo para Anchor. Y Anchor pues me hace el favor de subirlo a todas las, las plataformas de audio. Pero antes, antes este, yo tenía que hacer todo ese trajín. Por Anchor Yo grababa por Anchor Le colocaba una cortina Un bit de cortina Y todo ese tipo de cosas Y como les comentaba Con unos audífonos de 10 mil pesos Hoy tengo Gracias a Dios Y bueno también a mucha gente que me ha apoyado Pues ya tengo una consola De un presupuesto Que triplica No creo que pasa el triplicaje de los 10 mil pesos y era, bueno, me siento muy contento y, como les comento, eso fue lo que hizo que tomara una pausa para, pues, esperar estos equipos que tenía totalmente la certeza que iban a llegar y, pues, seguir haciendo el contenido, seguir subiendo y, pues, nada, reactiv reactificar o reactivar, mejor dicho, lo que sería el compromiso que tengo en, en hacer esto que empezó siendo una distracción a lo que realmente estaba pasando en aquel entonces, que era, bueno, la el estrés que tenía de, de la pandemia y todo este tipo de cosas que vamos a estar hablando a lo largo de este episodio ¿qué les comento? sí eh, bueno se, se, me perdí eh, de hacer reacciones en este espacio de muchas cosas que pasaron en, en el, en, por lo menos a finales de noviembre tenemos lo que es la muerte de Diego Armando Maradona ese astro futbolístico impresionante ese orgullo argentino que de hecho lo llama el dios del fútbol. así eh, Bueno, yo subí, el, el último episodio que subí fue el 22 de, de noviembre y esto sucede tres días después. El señor Diego Armando, como le mencioné, un, un futbolista, porque él llegó a ser hasta técnico. Eh, bueno, el 2 de noviembre ya había sido, de este mismo año, ya había sido internado. Por un cuadro de anemia y también de depresión. Y bueno, el, el 25 de noviembre fallece por una descompensación ca cardíaca, ¿no? Que le generó además una, 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 una ¿qué? Un endema de pulmón. Es una cosa súper loca. El señor entra, se, lo hospitalizan por un cuadro de, de anemia y depresión. Eh, una descompensación cardíaca le termina generando lo que realmente hizo que falleciera. Una cuestión súper loca. Pero lo hecho lo cierto es que bueno dejó un hueco y generó bastante eh, sentimiento la, la despedida del señor Diego Armando de, de, de este plano, de este mundo. De hecho vi como muchos futbolistas eh, pues le dedicaron sus palabras y en las redes sociales pues, hicieron saber... Lo que fue su conmoción de la noticia. Obviamente pues en Argentina. En lo que fue el estadio La Bombonera. Donde pues el estadio de, de, del Boca Junior. El, el, el club Boca Junior. Al cual él obviamente le dedicó sus comienzos de su carrera. Y también el final. Porque él se terminó retirando en ese club. Y también lo que fue en el Nápoles. El estadio en Nápoles. Donde el hombre pues en Nápoles también lo... lo, lo lo tienen como un dios porque bueno, fue, fue, fue la persona o fue el futbolista que tomó este equipo que era, ya estaba más bien pasando, iba a pasar a la segunda división, y pues lo hizo ganarse la copa de italiana. Creo que no, creo que no llegó. Creo, sí, sí, entró a la Champions y sal, volvió al Napoli un, un referente. Y de hecho se volvió un referente en ese club. Viniendo del Barcelona, por cierto. Y bueno, por un lado estuvieron las personas amantes del fútbol que saben quién, quién es Diego Armando Maradona, cuál es su legado en el fútbol. Y por otro lado hubo una muy mala eh, expresión hacia lo que fue el fallecimiento de Diego Armando. Pues toda la gente que se ha dejado llevar o que no le agradó Diego Armando en vida, pues más que todo por su vida personal. Pues porque este señor eh, profesionalmente el tipo fue y es porque la historia... No lo va a dejar olvidar En el fútbol Llegó, es una referencia este, En la vida profesional Pues fue brillante Fue un hombre brillante eh, Además de su historia de superación Pero en su vida personal No podemos agarrar mucho Y mucha gente se ha dejado de llevar esto bueno Obviamente su, su vida personal va enlazada De lo que son la adicción A lo que a sustancias super, eh, A drogas que se me trae un poquito ya la lengua Desde las drogas hasta lo que es también denuncias de, de, de acoso sexual y, y de violencia doméstica Además de que el señor eh, tenía un gran apoyo a la izquierda Y lo hacía notar demasiado Con su personalidad irreverente A lo que era bueno, como le comento, a la izquierda Políticamente hablando y también a la revolución cubana y también a lo que sea la dictadura que hoy está destruyendo Venezuela. Entonces, bueno, mucha gente dejó también mostrar los sentimientos no tan memorables y, y buenos que tienen a la hora de hablar de Diego Armando. En mi punto personal, yo siento que pues obviamente en su vida personal no tengo nada provechoso que decir, ni nada que defender, no se puede defender lo indefendible, pero este lo cierto es que yo siento, o sea, el problema no es Diego Armando y su vida personal, que muchos la usan como para eh, eclipsar la gran... Eh, puesta en, en escena que tenía a la hora de jugar fútbol o el gran récord que dejó, el gran legado que dejó y entonces despeyorizan lo que es la figura de Diego Armando yo no tomo la figura a pesar de como les menciono no, estoy, no tengo nada positivo que sacar del señor en su vida personal pero tampoco la eclipso con lo que fue su vida profesional o futbolísticamente hablando obviamente como Diego Armando Siento que no va a haber ninguno. De hecho, ni siquiera Messi se asemeja a Diego Armando. Por más de que hoy se pinte como el mejor futbolista. De hecho, hasta de la historia este no es cierto. Entonces yo siento que, bueno, esto, esto es entrar en una discusión que la tenemos desde que somos sociedad. De separar lo que es el arte del artista. Eh, el problema erradica cuando usted o nosotros como sociedad, porque yo también me tengo que incluir, empezamos a, a ver a las personas famosas como, o queremos verlas como ejemplos de vida. Entonces esas realmente las preguntas que este tipo de, de, de discusiones de para el arte del artista, la, la pregunta se genera es que, bueno, si esta gente es famosa, si esta gente eh, tiene algún tipo de influencia en la sociedad, debe ser, totalmente un, un ejemplo moral o un ejemplo de vida pues obviamente yo soy partidario de, de que no del punto de vista de que no debemos exigirle a una figura pública que sea un ejemplo de vida no él, él, sabe, él simplemente es un profesional en el área en que se desenvuelve pero no está totalmente en la responsabilidad de ser un ejemplo de vida de hecho Diego una vez lo mencionó que él no quería ser ejemplo para nadie que simplemente quería vivir su vida y ya y creo que estaba en su derecho siempre y cuando no violara lo que son las leyes ni las políticas eh, que están o sea pues no, sin hacerle daño a nadie como dicen por ahí este, estaba en todo su derecho a hacerlo o sea que ese es el bando, como pensando, ese es el bando que yo pues, me siento identificado. Yo siento que a, nada, a ninguna figura pública hay que exigirle, o sea, no están, no están en la obligación de ser ejemplos o figuras morales. Simplemente desenvolverse profesionalmente, tener un buen desenvolvimiento profesional y listo. Porque sí podrán ser muy influyentes, podrán ser muy famosos podrán generar, eh, po poder tener eh, poder de influencia en masa más que usted y yo, pero sin embargo no dejan de ser personas. Y pues teniendo una condición de persona, de humano, pues obviamente tienen defectos. Y este es el caso de Diego Armando. Diego Armando pues como persona tuvo muchos defectos y también obviamente tuvo muchas situaciones, las cuales a veces nosotros por verlo simplemente como famosos, pues no nos colocamos en los zapatos de esas personas y pues tal vez no lo entendemos. A lo mejor hasta pasando por la situación, igual que ellos, no lo entendemos. Pero bueno, la cuestión es que eh, haya hecho en su vida personal lo que Diego Armando hizo, eh, eso nunca va a dejar ni a lo que fue su legado profesional, aunque, aunque obviamente pues tenemos otras personalidades que realmente sí se pueden agarrar como ejemplo de vida, como en el caso del señor Pelé que obviamente es un señor intachable pero eso ya es algo vocacional eso es algo que nace, no algo que realmente debería exigirse y bueno, en ese caso fue lo de lo del señor Diego Armando este, este señor y bueno, también hablando de cosas que nos perdimos en noviembre Vamos a estar hablando En este caso también de un latino Y es el señor J, J Balvin Sí eh, Bueno que se, es el primer Este año se convirtió en el primer latinoamericano En hacer una colaboración con la compañía estadounidense Jordan Sí y bueno esto Trajo como consecuencia lo que es un modelo de zapatos Retro 1 llamado, pues, la J Balvin que siguen lo que es la temática de, del álbum que lanzó este año: Colores, Colores, que de hecho fue ah, al mejor álbum del año. Además, además de que rompió un récord como el, el artista, pues, más con más nominaciones a los Grammys. Fíjense. Esta, él lanzó una preventa porque de hecho el estreno, el estreno de. El estreno de, de este de, de estos zapatos fue el 8 de diciembre, pero él tuvo una preventa el 30 de noviembre, donde bueno, tuvo un récord de venta. Aquí en Colombia, esos zapatos están valorados en 700 mil pesos. Vendía siendo como 190 dólares. Y tuvo un récord de venta, pues obviamente porque hay unos abusadores por allí que se hicieron su colita, compraron los zapatos y después los montaron en la web y le subieron un poquito más o menos que 100, 190 dólares menos la verdad subió como a 250 dólares y el que los compre en pesos pues 700 mil pesos la verdad subió tal vez que ganarse 100 mil pesitos tal vez, bueno ese es el negocio que a veces se pintan estas cosas y bueno, en, en, hablando de J Balvin Pues también caemos en, en También algo controversial Que eh, es justamente el haberse ganado el Grammy Al mejor álbum Del año De este año 2000, 2020 ¿Por qué? Bueno A mí me pareció excelente el concepto de colores Está excelente El haber utilizado colores Y los temas fueran colores este, como el que estamos escuchando a fondo, que este caso es rojo, y habla sobre una historia de amor y todo lo demás. Está bastante bonito. Este, pero bueno, vieron mucha gente. O los fanáticos de Bad Bunny. Que pues lanzaron su, su, su cólera. Tal vez. Diciendo, pues que yo hago lo que me da la gana. Era un mejor álbum que colores. ¿Qué sucede allí? Esta controversia de que si realmente J Balvin se merecía ese Grammy del mejor álbum del año o no Lo que sucede y estamos dejando, o oh, los fans de Bad Bunny están dejando un lado Es que J Balvin, este concepto y es algo muy, como muy a todo público Y hay un público que estamos dejando afuera tal vez a la hora de, de, de hacer críticas o de ser objetivos y es el, el público de, de los niños niño Es un público demasiado grande y también toma bastante en cuenta Y pues el álbum rojo y el álbum colores Pues fueron, por lo menos la, la canción que estamos escuchando de fondo Es una canción que cualquiera persona puede escuchar y agradarla y entonces, bueno, casi todas las canciones son, son así Con ese tipo de temática En cambio yo hago lo que me da la gana Pues hay canciones que no eran de agrado o no... No eran de comprensión para lo que es ese público Que es el público infantil Y no tampoco al público infantil Sino también hay pues habrá mujeres que tampoco se identificadas Con el tipo de letras que maneja Bad Bunny En algunas de sus canciones no en, en alguna de sus canciones Lo cierto es que Bueno También tenemos que hablar Tomando el caso esto de, del álbum de, de Yo hago lo que me da la gana de Bad Bunny tenemos que hablar de Bad Bunny porque justamente en noviembre también lanza el tercer álbum del año el señor Bad Bunny. Este año para él pues, la cuarentena no lo detuvo porque también fue bastante, bastante activo lanzando lo que es el álbum que le estaba hablando anteriormente que para muchos fue el merecedor del mejor álbum del Grammy, el mejor álbum del año. Sacó después un EP Con las canciones De este Las que no iban a salir Que supuestamente dijo que esas no iban a salir Y pues a petición del público Él las publicó Y ahorita El 30 ¿Sí? El, no, el 27 de noviembre Estaría Bad Bunny Lanzando lo que sería El último tour Del mundo Ay, ah, bueno, como escuchan de fondo la canción de La Noche de Anoche Que fue con Rosalía Que, bueno, llegó a ser la segunda canción más escuchada de este cantante También un álbum que le han tirado un poquito la mala Muchos han dicho que, bueno, que es el... el pe bueno, no muchos más que todo un puertorriqueño que tiene un espacio radial O hace parte de un espacio radial En este caso junto con Molusco Un comediante Y locutor de, de Puerto Rico Con bastante, bastante influencia Pues comentó que este iba a ser un foul Este álbum de Bad Bunny Y pues Parece que ha sido todo lo contrario De hecho el álbum El álbum está en, Llegó a estar en el primer puesto de Billboard Y Creo que desde no pasaba desde hace 60 años, no me acuerdo hace 60 años, que no llegaba un álbum habla hispana a este puesto en, en los Billboard. O ¿Sabes que el álbum? Sí, este pues, pues le llegó la contraria a, a los comentarios de este señor. Y más bien, no, ha sido todo lo contrario, ha sido un total. Un total éxito. Además que ya había, ya, había, ya venía pronosticándose el éxito Con el single de Duckity con, con J. Colter. Ya Además ahora una colaboración con Rosalia En mi opinión Yo sé que a lo mejor muchos se habrán quedado Con las ganas de eh, No sé, a lo mejor Se, se, se sintieron un poquito eh, ¿Cómo se podría decir? Eh, confrontados con este álbum Ya que es un álbum muy fuera de lo común A lo que Bad Bunny Este... Nos tiene acostumbrado a mostrar Y pues Hay que pensar un poquito como un artista Obviamente si yo soy un artista Si yo soy un artista Y voy a lanzar tres trabajos en un año Yo no te voy a mostrar siempre lo mismo El tumpa-tumpa La perreadera, el trap Esas letras No, obviamente voy a intentar De que son tres trabajos voy a intentar demostrar La versatilidad Que tengo yo como artista ¿Por qué? Porque un artista siempre, un, por lo menos un cantante Siempre va a querer estar en todas las eh, situaciones de ánimo on, Sí, en todos los momentos anímicos que tú te encuentres Si usted está feliz, pues usted se escucha, no sé, yo perreo solo de Bad Bunny Si usted está tranquilo este, Bueno, usted se escucha la noche de anoche de Bad Bunny y Rosalía Ahora, si tú te sientes muy triste, te sientes pues, pues algo mal, usted agarra y pues, se pone a escuchar, eh, vete. Si está pasando desamor, pues se escucha, vete. O si se siente muy irreverente, pues escucha, yo visto así. En fin, siempre un artista va a querer estar en, es, es, formar parte de cada uno de los momentos que usted esté pasando. Y obviamente esto lo está demostrando Bad Bunny. Además que también el querer llegar a un público que a lo mejor no lo conoce o no lo aprecia No tan solamente a la gente a la gente que escuchamos reggaetón y trap Sino también a la gente que este, quiere escuchar todo tipo de música, música alternativa rock es, eh, la, la cosa es mostrar siempre la versatil versatilidad como artista Y creo que esto es lo que quiso hacer Bad Bunny este año un año que bueno, ha sido bastante, bastante fuerte. Por cierto, saben que estaba viendo el portal de BBC Mundo y me conseguí, no sé, yo en mi punto personal me encontré, le encontré una explicación a algo que estoy atravesando. Yo siento que este año ha sido obviamente un año muy difícil. Y, y bueno, parece que... Eh, a las personas que no nos han afectado el virus, pues parece que nos ha afectado de otra manera. No, o sea, la que no nos ha afectado, como con, con este caso, teniendo el virus, pues a lo mejor no, nos ha afectado de otra manera, de una manera mental. Según un artículo de BBC Mundo menciona el estrés o algún tipo de fatiga mental que usted puede estar atravesando hoy se le podría atribuir a lo que se le llama la teoría de la carga cognitiva que fue desarrollada por primera vez por el psicólogo educativo australiano John S. Wheeler pero que es una carga cognitiva que bueno según lo que he estado leyendo una carga cognitiva es cuando usted en su mente tiene eh, de una manera desorbitante muchos distractores o tal bien o también procesa tiene mucho procesamiento de información o sea, tiene información de más aunque suene loco esto hace pues que usted de alguna manera u otra sienta algún cansancio en hacer lo que son sus actividades cotidianas o también sus hobbies su, las actividades que usted hace en su tiempo libre fíjese, leyendo este artículo dice que nuestras mentes son como un sistema de procesamiento de información cuando nosotros estamos trabajando en un problema especialmente este, nosotros dependemos de una memoria, se llama la memoria de trabajo esta memoria es a corto plazo, o sea que eh, la información que usted retiene en ese momento se, se le olvida rápidamente entonces qué pasa cuando nosotros nos encontramos con un problema nuevo que nunca habíamos afrontado empezamos a trabajar con lo que es la memoria de trabajo que es una memoria a corto plazo entonces qué sucede que a usted se le hace un poquito más dificultoso un poquito más se le hace más dificultoso resolver ese problema que tiene que tiene enfrente todo lo contrario a lo que pasa cuando eh, estamos haciendo algo muy cotidiano, que llevamos ya hace mucho tiempo haciéndolo, por lo menos los que llevamos, no sé, llevan un tres años en su profesión, dos años en su profesión, pues obviamente llegan ya a su trabajo y pueden resolver cualquier tipo de problema en esa área ya por inercia por inercia, discúlpenme ustedes hoy. Este, eso es lo que están hablando aquí. Entonces, según menciona este portal, que Pues este año nosotros tuvimos nuevas, nuevas tareas y por lo tanto Tuvimos nuevos niveles De estrés Por aquí yo estaba leyendo este Y lo voy a buscar Mientras tanto les comento Por lo menos hablando en este caso de, de Por lo menos en, por lo menos En el caso de las mujeres Que muchas tienen que trabajar en su casa eh, Pues tal vez unir Eso de ama de casa Unir eh, esa labor de ama de casa con lo que sería pues eh, sus actividades en su oficina si es una secretaria o es una analista que, hablando en el caso, este caso en, en área de, de administración pues fíjese que estresante sería unir esas dos cosas y mantener bueno de hecho se montaron muchos, muchos videos graciosos por allí donde se salían la, 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 la señora pues la, la, la señora ahí en su casa este, intentando eh, atender a una persona Haciendo atención al cliente En su computadora Y hablando con el cliente De esa manera Mostrándole la chacleta A los muchachos Que estaban jugando en la sala Y están portando mal Entonces, ¿qué sucede? Hablando de, de, de esto De que este año Usamos mucho Lo que fue la, la La memoria La memoria de trabajo Pues este año nosotros A lo mejor usted no se ha dado cuenta Pero este año nosotros Nos hemos movido más Como novatos Que como expertos y pues obviamente por estar trabajando tanto con la memoria del trabajo que es a corto plazo. Y pues obviamente todo este tipo de... O sea, cuando hablamos de actividades nuevas, ¿a cuál estamos hablando? Pues obviamente a quién cuando salió de su casa no sirvió el tapaboca quién cuando entró a un supermercado o un negocio o un centro comercial. Eh, lo devolvieron porque no se había desinfectado las manos. A quién no lo llamaron. Pues mire este venga para la temperatura porque usted no se la tomó todo ese tipo de cosas obviamente eh, hicieron que obviamente entráramos Esa, esas son nuevas actividades nadie, nadie entró en el 2020 pensando que iba a pasar ese tipo de cosas obviamente pues eh, es algo que tuvimos que afrontar y eso por debajito porque obviamente también nos podríamos ir un poquito más an anchor y, y hablar también de las personas que este, su, su empresa el lugar donde trabajaban se, se, se hizo para absoluto y tenía ahora que mediar cómo hacía para vivir lo que fue, eh, o sí, sobrevivir a lo que sería esa cuarentena absoluta cuando la enfrentamos a eso de, bueno, aquí se enfrentó al comienzo de que, de, como de marzo. Entonces, obviamente, al entrar en estas nuevas tareas y en estas nuevas preocupaciones, que obviamente, como les digo esa, Por lo menos en, 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 hablando en el caso anterior Imagínense cómo una persona Iba a buscar otro trabajo Si todas las empresas Muy difícilmente iban iban a contratar a alguien Si más bien estaban era, si, si más bien Si podían si se habían contratado Pues la salida era Finalizar el contrato Y, y chao para afuera Pues por, por la crisis que se estaba viviendo Entonces imagínense Esa eh, es, eh, lo apretado que se habrá colocado esa persona, entonces obviamente todo, todas estas nuevas tareas o, bueno para no ponernos tan tan heavy fíjense por lo menos eh, que uno esté de visita donde un amigo y y toque queda a las 8, entonces ya bro está la conversación muy buena y ya son las 8 y media bueno muchachos yo tengo que para mí, está muy bueno esto. Yo me voy porque no quiero que me agarren por ahí. Me monte una patrulla. Entonces, obviamente, esto es esta situación que vuelve a mencionar. Ninguno de nosotros sabía que esto iba a pasar. De hecho, muchos están añorando que, que llegue el 31 de diciembre. Para decir otro año, cambia la cosa. Este, pues, obviamente, ha generado mucho estrés, mucha angustia, mucho. Lo que es también ansiedad Que es lo que también ha pasado mucho en mi caso eh, Yo cuando comencé este año Yo tenía dos, dos trabajos Fin de semana, yo dormía muy poco Dormía como dos horas Yo pensé que este eh, o sea, la, la ansiedad que tal vez he sufrido en estos momentos Y que sufi, su, he sufrido en, en este año Yo pensé que iba a ser producto De eso, a lo mejor a raíz de eso De que pues dormir poco me iba a traer un resultado eh, yo me sé que era eso, pero no Creo que con este artículo Y con otras cosas que he conversado Me he dado cuenta que Pues sí, realmente eh, Tener Tener un, un modo de Un status quo Tal vez un modo Una rutina Mucho más Encarcelada Pues Te, te genera Algún tipo de, de De fatiga mental O algún tipo De, de no de enfermedad, pero sí de, de algo que, que pues no te hace sentir estar al 100% a la hora de hacer tus actividades normales. Les mentiría si les digo que a mí muchas veces me pegó desánimo a la hora de subir un episodio, de editar un episodio. La, cuando la, eh, Obviamente a la hora de hacer los videos, todo ese tipo de cosas, pero no es realmente porque uno quiera Igual imagino a usted también le habrán dado algún tipo de desánimo A la hora de, de hacer cualquier cosa ¿no? De lavar la losa tal vez De, de ir a su trabajo De levantarse temprano y ir a su trabajo Pero esto no es realmente algo interno a nosotros Es algo externo que está pasando Con este año y las medidas que han sido este año Que pues han interferido No lo vemos, no, no lo identificamos Pero que están allí por cierto, un año que, fíjense que hasta eclipses, eclipses han habido. ¿Cuándo fue que hubo uno? Eh, que oye, yo no sé, pero yo, yo me los pierdo todos. Eh, uno que fue un eclipse lunar. Eh, no me, déjenme buscar aquí, chicos. Eso fue el... Ah, por cierto, 30 de noviembre, fíjense, también el mes pasado. Un eclipse lunar. Yo no lo vi. De hecho, fue este tipo este tipo de eclipse es cuando el sol se, se coloca detrás de, de la Tierra y entonces hace que bueno que la luna se torne un poquito un color como un color rojo ladrillo. Y además de eso, también parece que el día de mañana, esto lo estoy grabando el 20, el día de mañana es 21 de diciembre, parece que va a haber otro eclipse que en este caso es Júpiter y Saturno, que es la supuesta estrella de Belén. Bueno, no exactamente no es un, no es un eclipse. Es Bueno, es que es Júpiter y Saturno se van a alinear y van a, a formar esa supuesta estrella de Navidad o estrella de Belén, que según la NASA dice que desde hace 800 años no se veía un evento como este. Un año súper loco. Eh, bueno, porque aquí No sé, pero yo yo aquí Nunca, nunca, nunca de las cosas que han pasado Que, que si lluvia de meteorito Eso nunca por aquí, nunca, nunca Ni, ni siquiera cuando vivía en Venezuela, nunca Llevo una cosa de esa, muy rara vez un eclipse se ve por aquí Yo, yo No he tenido suerte para verlo Supuestamente el día de mañana así, El día de mañana, 21 de diciembre Se estaría viendo este Este evento, que es la alineación De Júpiter y Saturno ...que se van a acercar como que es al Sol... ...se van a acercar como que es al Sol... ...más o menos algo así es la cosa... ...hablando de eso... ...de eclipses lunares y cuestión... ...yo estaba conversando hace poco con... con una amiga... ...y me dice... ...que la Luna... ...afecta mucho lo que son las mareas... ...las mareas de, del mar... ...no... ...porque aunque nosotros no notemos... Eh, ...la Luna tiene también... O sea, así como a nosotros, nosotros nos afecta la gravedad de la Tierra, cuando usted brinca, obviamente usted es alado, al ¿no? Usted es alado al al, otra vez a caer. Entonces parece que la luna también tiene eh, cuestiones gravitacionales que afectan, en este caso, a la marea. Entonces, esto hace que cuando la, cuando la luna está llena, no está, está completa, está grande, hace que la marea se ponga, se ponga alta. Entonces. Eh, mi amiga me estaba comentando Que nosotros somos el 90% agua Entonces que eso, eso También afecta, nos afecta a nosotros O sea que Si a usted no le ha afectado la pandemia Seguramente pues, Puede ser que no se escape De, de que lo afecte También la, los movimientos o, el, o en este caso El estado de, de la luna O sea que los lunáticos existen Y eso no es Un mito yo creo que me fui en el viaje, señores. Pero bueno, este, me alegra estar aquí de nuevo. Obviamente eh, espero seguir eh, subiendo, subiéndonos en video, que es importante porque bueno, hoy en día todos somos muy visuales. Esta cultura de, de, de podcast pues para muchos se nos hace muy difícil. Y est estaré próximamente subiéndome en video... En la página de Instagram y también por Facebook Que he tenido bastantes problemas por allí Pero bueno, ya vamos a estar resolviendo eso, señores ¿Qué les digo? Bueno, ya saben Síganos en la página de Instagram El Mapache Charlatán Por allí vamos a estar subiendo todos los contenidos siguientes Recuerden también que nos pueden escuchar por Spotify Por Anchor Si usted no quiere descargar aplicaciones en su teléfono Porque le pesa mucho Bueno, usted entra al en enlace de Anchor lo busca en la página de, de Instagram, entra en la enlace de Anchor y no tienen necesidad de descargar nada para escuchar los episodios. Así que bueno, señores, yo me despido. Hasta la próxima. Que tengan una excelente semana. Nos vemos. Chau, chau.